0: Fala, galera do sétimo! Você viu o cenário aqui atrás? Eu mudei, hein? <risos> Tô brincando. Galera, agora esse vídeo está relacionado ao capítulo 3, Domínios Morfoclimáticos. A base desses estudos está sendo a referência da pesquisa do professor Aziz Abissaber O professor, então, o Aziz Abissabar, ele classificou o território brasileiro em seis domínios morfoclimáticos, mas a área de transição. E quais são esses domínios? Na própria, a, na página principal, está tá mostrando, que é o domínio amazônico, o cerrado, mares de morro, caatinga, araucária e a pradaria. E temos mais a área de transição, que são três em nosso território. E esse estudo do Avesabre ele mostra que nenhum outro país tem tanto domínio morfoclimático diferente como o Brasil. O porquê disso daí? São duas variáveis que faz o Brasil ser privilegiado aí de ter essa diversificação do, dos domínios morfoclimáticos. O primeiro é a sua localização no globo terrestre e a segunda é devido à sua extensão territorial. Não sei se vocês lembram, pessoal, na aula passada, ou nas aulas passadas, não, né? Nas aulas anteriores, que a gente abordou, abordou que o Brasil ele é considerado um país continental. Então, é devido a essas duas variáveis que o Brasil possui essa diversificação no, nos domínios morfoclimáticos. E quando... A gente faz domínios morfoclimáticos, temos que levar em consideração o tripé da sua formação e quais são essas variáveis que compõem este tripé? O primeiro é o clima, depois é o relevo e a vegetação. Beleza, pessoal? Depois a gente vai ver uma variável que vai fazer esse desequilíbrio aí do domínio morfoclimático. E o, opa, e o clima? O que é essa classificação do clima? Então, ela é uma variação climática de grande importância. É a partir daí que a gente vai conseguir determinar, a diferenciar as unidades morfoclimáticas. Iremos é, levar em consideração a microclimatologia, que são esses efeitos aí, é, da continentalidade, o, o espaço próximo aos oceanos, o relevo, que é um fator físico né, que pode obstruir ou facilitar a entrada ou a saída da umidade ou do calor, é, e assim, entre outros aí, que compõem o clima regional. Quando falamos de macroclimatologia, estamos falando já de um âmbito de uma escala maior. Aí a gente vai falar de uma escala que pode interferir no clima é, na maior parte do território brasileiro. Entre elas a gente pode falar as entradas de massa de ar, é, o, as zonas climáticas aonde que o nosso país está localizado e assim entre outros aí que pode interferir no clima é, no âmbito aí é, global. O segundo aqui, né, que é o relevo, então ali a gente já pode começar a classificar as estruturas é, geológicas e quais são os tipos de solo. Aí a gente pode ir, começar a identificar se o solo é pobre, se ele é rico, quais são o fator geológico, né, se ele está em, em umas estruturas cristalinas, né, que, é, que tem a sua composição por rochas de origens vulcânicas, ou se não, é, em uma. Em umas áreas sedimentares, devido ao intemperismo e erosão dessas áreas cristalinas, que esse material vai ser depositado numa parte mais baixa. Ah, hoje, que essa bacia sedimentar tem um alto índice de absorver a água da chuva, então de conter essa água. Aí pode se desenvolver é, uma floresta um pouco mais densa comparada com uma de estrutura cristalina. E é a partir daí que a gente já começa a diferenciar a, as estruturas vegetais de cada domínio. E, por último, aí a gente está fazendo a referência da formação vegetal. Aí entra essa relação do relevo e do clima, nessa questão de reter a umidade, a, a decomposição dos materiais orgânicos, né? porque essa decomposição desse material pode ser de tronco de árvore, das folhas, dos galhos, dos animais que morrem. Todo esse nutriente vai nutrir o solo e, consequentemente, a, essa vegetação vai absorver esses nutrientes. É, aí é onde que a gente pode conseguir é, identificar também é, as diferenças em estruturas vegetais. E a água também. Ou dependendo do solo, ou ele vai absorver, ou vai fazer aquele efeito de escoamento mais rápido, não vai absorver quase nada. Tudo isso aí pode interferir na composição da vegetação e esses três unidos é, interligados, né, um interação com o outro, se forma o domínio morfoclimático. Como eu falei... Que tem agora essa quarta variante, aparece né? o coronavírus, né? a mutação, né? é a ocupação humana. O ser humano, ele consegue essa, se adaptar em qualquer ambiente, porém, ele está tá tá rompendo com, esse, com essa amor, harmonia do tripé, né? devido quê? a supressão vegetal, ao desmatamento. Então, o ser humano veio para causar esse desequilíbrio. Beleza, pessoal? Devido ao avanço né, que o ser humano estava causando no meio natural, o próprio, o próprio ser humano ele se preocupou em tentar conservar algum, a, algumas áreas naturais. Então, aqui no Brasil, né, ele criou esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e dentro dessa unidade, a gente pode classificá-las em duas. Uma em conservação integral e a outra de conservação de uso sustentável. Qual que é a diferença de um e de outro? Conservação integral é do jeito que a gente encontrou, tem que deixar, não pode ter interferência humana. Já a unidade de conservação do uso sustentável, ela já pode é, ser rentável, a gente pode desenvolver, um, um, algo econômico, porém, o que a gente extrair, a gente tem que repor nessa questão do reflorestamento, por isso que fala que é o uso sustentável, é o uso racional. Show? Próximo. O primeiro domínio, então, a ser abordado vai ser o, o domínio amazônico. Então, quando a gente fala de Amazônia, tem várias nomenclaturas, Amazônia, Amazonas, ninguém sabe identificar o que é, né? O primeiro, quando, o, olhando nesse mapa, a gente vai conseguir identificar que existe duas Amazônia aqui. Como a gente pode ver aqui no, na legenda, o verde mais claro é a Amazônia Legal, ou seja, é aquela área onde que a vegetação... É, está localizada no território brasileiro. Então, a gente fala que a Amazônia é legal. Então, ela ocupa aproximadamente 49% do nosso território e está presente em nove estados. Então, essa vegetação está presente em toda a região norte, onde está delimitada em, em amarelo, mas Mato Grosso do Sul, que pertence ao centro-oeste, e parte do Maranhão que pertence ao Nordeste. Beleza, pessoal? Não se esqueça disso daí. E o que está em verde escuro, a gente vai denominá-la como a Amazônia Internacional. Ou seja, é o, é o bioma que é composto em outros países, que está aí fazendo fronteira com o território brasileiro. Então, ele abrange... É, nove países. Que são a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Tudo bem, pessoal? E quando se referimos a Amazonas, a gente está falando do quê? Do nome do rio, onde que a gente consegue visualizar esse delta aqui, né? E, um, e parte do curso do, do rio do Amazonas e também a gente pode se referir ao estado do Amazonas beleza e as principais características físicas quando se falamos da do, do domínio amazônico a primeira coisa que vem em frente é, que vem na cabeça é o rio então o rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo, ela só perde para o rio Nilo, em questão de extensão. Agora, no volume d'água, ela é o maior do mundo, é o primeiro. O seu regime, o regime do rio, ele é considerado misto, ou seja, a formação dele pode ser através da chuva ou do, do, do degelo que está ocorrendo lá na Cordilheira dos Andes, Onde que é a sua nascente? Por ser um rio de planície, que é, o que é planície? São aquelas áreas é, de poucas ondulações. Então, ela vai ter pouca variação em altitude. E ela é cheia de meandros, ou seja, cheia de curvas, como a gente pode visualizar aqui nesta foto. Todas essas curvas aqui, essa sinusidade, a gente denomina como meandros e a vegetação da floresta amazônica ela tem um porte arbóreo muito denso e o seu solo ele é muito raso e com poucos nutrientes e quem vai suprir essa necessidade de ir através do, dos nutrientes a própria vegetação através da composição das suas folhas dos troncos dos galhos dos animais então são eles que são responsáveis por nutrir toda essa floresta. E a floresta amazônica, a gente pode dividi-la em três grandes estruturas vegetais. Porque ela vai seguindo o relevo da parte mais baixa, as intermediárias e as mais altas. Como podemos visualizar aqui nesse esqueminha. A parte mais baixa do relevo aqui do domínio amazônico, onde que está aqui o rio, o leito do rio. E lá tem essa vegetação adaptada a altas umidades que nascem dentro do rio, que são denominadas como a matas de gapós. E um pouquinho mais para cima, temos essa vegetação que, é, que temporariamente, ela é alagada e outro período, ela não vai ter a presença dessa umidade. Aí a gente vai chamar do quê? De mata de várzea, devido ao período de cheia. O rio vai transbordar e vai ocupar o seu segundo leito, como a gente fala, que é a várzea. E no período de estiagem, que é o período de seca, o rio, naturalmente, ele recua, volta para o seu leito principal e essas áreas de várzea vão ficar seca. Beleza, pessoal? E, por último é a mata de terra firme. Ou seja, é a parte mais alta desse relevo, que abrange 90% de toda a estrutura desse domínio, que é, ela não é alagada. Ela é, tem todo o período seco. Show. A ocupação humana. A ocupação humana, pelo seu processo histórico, foi através, ao longo do rio... É, Amazonas né como a gente pode visualizar nessa primeira imagem o que está em pontinho de vermelho são as principais cidades margiando o rio e o rio ele serve como as principais vias de transporte porque como é uma floresta muito densa ela dificulta nessa questão do da sua locomoção tudo bem? Por isso que eles utilizam o rio e as principais cidades surgiram aí ao longo desse rio devido à facilidade no transporte. O que eu posso é, é, frisar aqui de quais cidades são as principais aí desse domínio, olhando aqui no mapa, é Manaus, que tem aproximadamente 1,5 milhões de habitantes, e outro que é Belém, de 1,3. Então, são, as, são essas duas cidades mais densas, aí instaladas dentro desse domínio morfoclimático. E, a, e Manaus, devido ao seu processo histórico aí de integração também territorial, se criou uma área industrial, que é a Zona Franca de Manaus, onde que levou o um desenvolvimento para a região norte, onde que teve também esse crescimento desordenado dos grandes centros urbanos que aí a gente vê alguns gargalos lá, por falta de infraestruturas, entre outros aí. Tudo bem, pessoal? E esse bioma, em questão de desmatamento, sofre muito devido é, é, como que fala? a expansão aí da pecuária e da agricultura. Então, toda essa área de laranja... É, que está representando o desmatamento dentro desse domínio morfoclimático. O que temos que levar em consideração é o quê? Que esse desmatamento está é, tá sendo gerado próximo das nascentes que faz essa ligação com o rio Amazonas. Então, a capacidade da vazão, da vazão dela, aos poucos, vai se perdendo. Tudo bem, pessoal? Então, é, é, esse cinturão aqui, a gente chama de cinturão do desmatamento. Tudo bem? E também, desmatamento não é só através da pecuária e da agricultura, e sim veio de projetos de desenvolvimento e integração do, da região norte com o país. A gente já está falando da exploração da mineração, criação de hidrelétricas e outros... Incentivos governamentais aí, beleza? Iremos entrar em sobre os domínios dos mares de morro e as áreas densamente povoadas. Quando falamos de domínios de mares de morro, pessoal, temos que levar em consideração o quê? Essa extensão da área litorânea do, do nosso território. Então, esse domínio vai estar desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela vai se espraiar um pouco mais no, no nosso território ali próximo ali da região do Sudeste do Sul, devido a essas áreas de altitudes. Beleza? E, como eu comentei aqui no, no título, né? ela é densamente ocupada. É devido a esse processo histórico, desde do, 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 da chegada dos portugueses até o desenvolvimento é, econômico-industrial, é, essa área foi castigada pelo desmatamento. Beleza? As, o seu relevo ele tem essa diversificação das altitudes desde as áreas mais baixas até as áreas mais altas. Então, ele vai se compreender nessas três faixas aí de relevo que existem no nosso território, vai ser desde as planícies, das serras e dos planaltos. E esse domínio, é, então, ele é bastante íngreme, vai possuir os, os solos mais rasos e, e vai ter com frequência os deslizamentos de terra é devido ao alto índice de umidade que vai ter em um determinado período, que é o verão. E falando de relevo dessas estruturas, aí vai ter três características principais aí dentro do domínio é, do maris de morro. O primeiro vai ser essa estrutura ma, é, ma, é, mamelonar, que são os relevos rebaixados e arredondados no seu topo, é onde que a gente consegue visualizar nessa imagem aqui, esse arredondamento e o rebaixamento do relevo. A restinga, que é uma vegetação em paralelo à linha costeira, onde tem surgimentos de dunas devido ao alto índice de, de sedimentação. Então, ela, esse sedimento está vindo da Serra do Mar, pessoal. Então, todo esse temperismo erosão ocorrendo na Serra do Mar, quando vem a chuva, os ventos, ele vai carrear esse sedimento para a parte mais baixa, onde vão ser depositados ao longo aí da faixa litorânea. Depois tem o, o manguezal, como essa, segura, essa terceira imagem, com as raízes para fora e, e, e o seu solo é lamacenta. Né? A gente fala que é uma área de transição entre eh, o continente com o mar. Então, ali tem a presença da vegetação adaptada à água salgada. E ela é muito sensível à poluição, pessoal. Qualquer interferência né, nessa área vai ser prejudicial, porque é, é muito sensível. E a sua vegetação? O domínio morfoclimático... É esta união, pessoal, como eu falei lá do tripé, entre o clima, relevo e o solo. Dentro desse domínio, a gente vai falar da vegetação. E quando falamos de vegetação, o que predomina nesse domínio é a mata atlântica. A característica dela são de árvores altas. E olhando um pouco nessa imagem, a gente pode visualizar que ela forma aquele fenômeno de um tapete verde, que as suas copas são entrelaçadas umas nas outras, né? que forma esse tapete. E isso a gente denomina como do céu. Beleza? E a sua fauna e a flora, é, ela, é, ela pode ser diferenciada pela sua altitude, dependendo de onde ela está localizada, vai ter essa diversificação. E dentro... Desta floresta vai ter mais de 200 mil espécies de vegetais e é, a, é o maior bioma e com a maior biodiversidade relativa do mundo. Você vê a importância, e devido a esse processo aí de ocupação intensa dos seres humanos nessa área, reduzimos e muito essa biodiversidade. E por ela estar em, próximo da Serra do Mar, né? É, nessa transição do mar com o continente, é, uma característica dessa área é as chuvas de montanha. Ou seja, a Serra do Mar é um obstáculo natural onde que vai impedir que a umidade penetre para o continente. E é por isso que nessa faixa litorânea é, ela tem os maiores índices de chuva. Beleza, pessoal? Isso a gente denomina, então, como chuvas orográficas, que é o morro que é a Serra do Mar, que é um fator natural que vai bloquear a entrada da umidade para o continente. Então, ela vai chover na, no litoral e a nuvem vai ficar leve e vai conseguir transpor esse obstáculo. E aqui falando da ocupação humana. Nessa primeira imagem aqui que fala da Mata Atlântica em 1500 em 2017, aí a gente vê essa questão aí do desmatamento. Em, dois, é, em 1500, é a formação original da Mata Atlântica, e isso é o dado de 2007, não consegui pegar a, as mais recentes. É o que pertence aí, o resquícios, né o que sobrou da Mata Atlântica. O que sobrou pode ser essas áreas que eles conseguiram preservar na, nessa questão natural, outros foi através da regeneração desse bioma, através aí do, do SOS Mata Atlântica. Beleza, pessoal? E nesse outro mapa, mostra o porquê que esse bioma ele foi intensamente desmatado. Devido ao quê? À a, a ocupação humana. Isso aqui é processo histórico, que mostra... A instalação da ocupação humana no território nacional. E é onde que a gente consegue visualizar o quê? Que as áreas mais densas estão onde, tá, onde está né? localizado este bioma. Se a gente conseguir meio que imaginar, transpondo a imagem do IBGE com a da Mata Atlântica de 1500, conseguimos visualizar aí, é, onde que foi essa ocupação. Isso é devido ao processo de colonização, os, os principais desenvolvimentos econômicos ocorreram nessa área e o surgimento dos grandes centros urbanos. Isso contribuiu para que sumisse aí é, essa formação vegetal desse domínio. O próximo é o Cerrado. O Cerrado ele tem um apelido né, que todo mundo fala, que ele é a savana brasileira porque a sua vegetação ela tem um pouquinho da característica aí da savana africana. E ele é o segundo maior bioma do Brasil. Aí a gente compreende o quê? Que ele está localizado no centro do território nacional. Então, ele pega o Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Show, pessoal! E o Cerrado, ele tem um apelido também que é denominado como o berçário de nascentes. Então, as principais nascentes do rio, do, dos rios brasileiros, estão concentrados nesse domínio, que é o Cerrado. E não é devido só à nascente, e sim o que está por debaixo, que a gente não consegue enxergar, pessoal. O maior lençol freático do mundo também. Está localizado aí no, é, neste domínio, que é o aquífero Guarani. Beleza, pessoal? O, em relação ao clima, esse, esta imagem aqui é o gráfico que a gente denomina como climograma. Como a gente interpreta este gráfico? É, nessa primeira coluna aqui, onde estou passando com o mouse, né? Que eu, olhando de frente, está do lado esquerdo, que está em milímetros, é o índice de chuva, né quantidade de chuva, e do lado direito é o graus, né a gente vai visualizar é, qual foi a temperatura média, e essas barras em, em azul vai ser expressa a quantidade de chuva por mês, que está aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, jun, e em diante, e esta linha vai representar a média de temperatura nesses meses. Beleza, pessoal? E quando a gente fala do Cerrado, ele tem um clima tropical que a gente consegue identificar é, é, duas características aí. Que ele vai ter o quê? Um verão quente e úmido. Olha aqui a partir de novembro, pessoal. Outubro, vai. Pegando outubro, a sua temperatura começa a elevar. Está saindo de 20 graus e indo acima de 25 graus. E quando chega março, a sua temperatura está diminuindo e o índice de pluviosidade também. É onde que a gente entra nesse período de estiagem, é onde que a tendência de cair as chuvas e também a sua temperatura. Então, ela vai ter essa característica do verão úmido e o inverno seco. Beleza, pessoal? E durante as estações de seca, as raízes aí das árvores, da vegetação do cerrado, ela, ela vai se ramificar e, é e, e vai atrás de umidade da água para conseguir sobreviver. Então, ela vai um, o mais fundo possível. Por isso que a gente chama que ela é uma floresta invertida, devido a esse fenômeno. Através de suas raízes, então, vai se ramificar atrás de umidade para se nutrir, onde ela vai em altas profundidades. E esse fenômeno é conhecido como, então, a floresta invertida. A vegetação também do cerrado, ela segue essa questão também do relevo então a gente pode denominá-la como cerradão, a vereda e campos. o cerrado aonde que vai ter a presença desse curso d'água, então onde que vai ter essa umidade, aonde que é propício então para essa formação da vegetação mais densa e do cerrado, onde que a gente vai denominá-lo como cerradão. as veredas são essas matas ciliares que estão no curso do rio Margiando ele aí, que a gente chama de matas de galeria. Então, ela vai estar tá aí nos fundos aí do, de vales ou em brejos. Beleza, pessoal? E o campus, é, ela vai tá um estar tá um pouco longe dessa umidade é onde que vai apresentar poucas árvores, mais campos áridos, né, com, com essa presença de gramíneas, solos expostos. Tudo bem? Então, ainda vai seguir essa lógica do relevo próximo da umidade da água aí. A ocupação humana. Mesma coisa. Olha o, cerradão, olha o cerradão aqui, pessoal. Original, nessa primeira imagem, e a segunda, em 2002, através do desmatamento. O que eu posso levar em consideração aqui? Através da Revolução Verde, pessoal, ela intensificou esse processo de desmatamento. Por quê? Através da Revolução Verde veio a tecnologia na agricultura. Esta área aí do cerrado, ele não era propício para o desenvolvimento agrícola. O porquê de ser? Porque o seu solo era muito ácido. Então, muitas pessoas não não fazia a prática da agricultura. E com a Revolução Verde, eles conseguiram usar que? Usar tecnologia para corrigir essa acidez do solo e tornou esta área, é, ela se tornou essa área é, é, propícia para o desenvolvimento agrícola, aonde que intensificou esse processo de desmatamento né, e do cerrado. Não só a agricultura, aí a gente pode falar também da pecuária. Beleza, pessoal. E também veio essa questão da mecanização da agricultura, né? Porque a gente já está falando de umas áreas aqui um pouco mais planas, aí pode pegar do Goiás, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Aí é onde onde eles utilizam essas máquinas para plantar, colher. Agora iremos abordar o domínio da caatinga, né? A caatinga, ela. Ela ocorre no Nordeste Brasileiro, onde está essa em coloração laranja. Então, ela pega desde o Piauí, é, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A caatinga ela é denominada em tupi como mata branca. Quando ela perde as folhas, né, é, perde as folhas, fica só os galhos. Aí dá aquela sensação de ser uma mata inteiramente branca. Beleza? Novamente, tem o climograma aqui. Então, ela tem essa característica do clima semiárido, ou seja, ao analisar esse climograma, podemos certificar o quê? Que ela tem pouca umidade nesse domínio. Olha aqui, não chega nem a 5 milímetros aqui no que é a parte mais alta, né, com bastante umidade. As dema... O resto dos meses aí do ano é praticamente quase nada de umidade, quase nada de chuva. E a sua temperatura ela é elevada. É acima de 25 graus, igual ou acima. É muito quente essa área e com baixo índice de pluviosidade. Beleza? E o seu rio... Ele tem essa característica de ser intermitente ou sazonal. No período de seca, ele se recua e seca. E no período de cheia, ele surge novamente no seu curso normal. aí. A vegetação. A sua vegetação tem a característica de ser xerófilas, né, que são plantas adaptadas às secas com espinhos e com a capacidade de sobreviver longos períodos sem água. A gente já pode falar dos cactos, né ah, uma das características principais dessa vegetação. É, a sua topografia é baixa por causa da grande remoção de sedimento e do afloramento rochoso, ou seja, é uma área que é castigada intensamente pelo processo do intemperismo e de erosão. Por isso que é uma topografia rebaixada, os seus solos são rasos e podem ser arenosos e pedregosos, sendo muito afetado pelo déficit hídrico. As árvores baixas com troncos torduosos e espinhos e folhas que caem durante a época de estiagem. Esse, essa questão aí da, das árvores né? é, soltarem das suas folhas é um processo natural de sobrevivência, porque ela está economizando energia. Tá? Ela, ela tem mais energia, ela tem que consumir mais água. E nesse período de estiagem, como não tem água, ela faz perder as suas folhas para economizar essa energia. É isso, a gente, esse fenômeno a gente, se, a gente chama de caduca ou caducifolia. Beleza, pessoal? E a ocupação humana nessa área. Então, foram muitos projetos que foram criados para tentar acabar com a seca. Aí entra também um pouco nessa questão de política, de querer pegar voto. Eu não vou entrar muito é, nesse âmbito, deixar mais para se aprofundar no ensino médio. Foi, teve essa criação da Sudene, né, que é da Superintendência do Desenvolvimento da Região do Nordeste, que foi a partir de 1959 que um desses projetos foi o quê? A transposição do Rio São Francisco, que era para levar um curso d'água nessas áreas do sertão nordestino para promover esse projeto da agricultura irrigada. E também teve esse projeto de busca de água no subsolo, ou das cisternas, né, que foram feitas aí ao longo do ano, é, de todo esse ano, aí, para suprir a necessidade da da falta d'água para a população e hoje a agricultura irrigada, né, ela é, é, é responsável pela intensa degradação da caatinga para a gente abrir frente agrícolas temos o quê, pessoal? Temos que desmatar, tem que retirar essa vegetação natural. E como esse bioma é muito frágil, ele é muito castigado pelo processo de intemperismo e erosão devido à falta de água e à alta temperatura e com o processo de desmatamento do ser humano, ele vai intensificar esse processo de desertificação. Então, por isso que ele é um bioma muito frágil, beleza? E é um bioma com a menor unidade de conservação. Então, a gente não vê muitos, muitas ONGs protegendo aí a, a Caatinga. E também não tem nenhum projeto é, governamental também. O próximo é os domínios da, das araucárias. Então, a gente saiu aí do norte, nordeste e do centro-oeste e sudeste. Começamos a penetrar mais no sul do nosso país. É, então, os domínios de Araucária têm as áreas principais aí, as áreas serranas da região sul. Então, ela se compreende um pouquinho aí do, do centro-oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? E tem outros pontos aí que pertencem às é, matas de Araucária. A gente já está falando é, dessas matas de altitudes que tenha características morfoclimáticas parecidas aqui do que nessa região sul. Aí a gente já está falando um resquício aqui em Minas, onde a gente pode visualizar nesse mapa, em São Paulo, e a gente pode falar que tem um pouquinho aqui próximo da gente também, que pode se compreender um pouquinho aqui perto de Campos do Jordão, e no Padão Pedro, no início dela, quando a gente entra também, e no Rio de Janeiro, quase na divisa com São Paulo. E a matas de araucária, ela consiste em uma vegetação bastante homogênea e espaçada, com alternâncias de campo, como a gente pode visualizar nesta imagem. A presença dessa vegetação pouco densa e a presença desse campo natural. E um fator emblemático aí que, que a gente consegue identificar esse domínio é a própria araucária aqui, a presença dela ó oh, pessoal novamente aqui o climograma do é, desse domínio então a gente pode falar que ele é considerado um clima subtropical úmido ou seja olha como a gente pode visualizar nesse climograma ela tem altos índices de pluviosidade durante o, an, o ano principalmente no verão que é de, é de que se inicia aqui entre novembro, que vai aumentando, até março. Depois dá uma caída, porém, ainda ela é muito úmida. E a sua temperatura também é elevada no verão e cai no inverno. Beleza? Então, ela vai ter essas duas características bem marcantes. Do verão com temperaturas altas e com bastante umidade, e um inverno com temperaturas baixas, eu posso arriscar também de falar que ela é úmida, porque ela não é muito baixa. E ela sofre influência da massa de ar tropical atlântica, que trazem é, grandes umidades para a região. Isso aí a gente falando no período do verão. No inverno, aí vai ter essa influência da massa polar atlântica, né, das massas polares atlânticas. Aí vindo do extremo sul, né? Aí do extremo sul, ali, próximo ali, do Rio Grande do Sul para cima, ela subindo. É, nos meses de inverno ocasionam esta queda da temperatura. Então, a gente já entrou nesse macroclima, pessoal. Ó, as massas de ar interferindo nos domínios morfoclimáticos. Então, nos no domínios morfoclimáticos de Araucária. São duas massas aí que podem interferir. No verão, é, então, a massa tropical atlântica e no inverno são as massas polares atlânticas. E falando agora desse processo de ocupação humana. Esse bioma ele passou por um intenso processo de modificação durante a colonização. Neles, perpetuou também o ciclo do café né? devido as suas terras férteis, né, que eram denominados como terra roxa. E, recentemente, é, a Mata de Araucária tem sido utilizada pelas indústrias, principalmente pelo de papel celulose e da movelaria, é, então, para construção de móveis. É, e, atualmente, resta cerca aí, aproximadamente de aproximadamente 12% de toda a sua vegetação nativa. Você vê que é o outro bioma que foi castigado. Teve uma intensa é, degradação através da ocupação humana. E o, o último domínio, né, depois a gente vai falar da área de transição, é as pradarias, localizado na parte mais meridional do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, na área do meio, central, aqui, caracterizada por uma paisagem aberta, plana e de vegetação rasteira e herbáceas. Herbáceas, pessoal, é essa vegetação que não tem o caule lenhoso. A gente pode quebrar ele até com a unha. E olhando nessa imagem aqui, já expressa tudo que está escrito aqui. Uma paisagem aberta, plana e com vegetação rasteira. E vai ter o que? Essas árvores Espaçadas, é quase difícil de encontrar uma, uma árvore uma próxima da outra, é uma distante da outra, dentro desse domínio. E as árvores espalhadas, elas é, são de, pequenos por, de pequeno porte. E como a gente pode visualizar aqui novamente o climograma, ela é do clima subtropical úmido também, que vai ter essas temperaturas altas durante verão e a, durante inverno, temperaturas baixas e a chuva distribuída ao longo do ano. É a mesma coisa do que de araucária. Beleza, pessoal? E a sua temperatura, ela sua variação da temperatura, né? Durante o ano, a gente pode falar que ela tem, ela tem uma grande amplitude térmica. A temperatura mais alta pode ser registrada a até 35 graus no verão. E no inverno, a sua temperatura mais baixa registrada pode chegar até menos 10 graus. Fazendo essa conta, vai ter uma diferença muito grande aí né, na variação desse clima. beleza Por isso que a gente fala que ele tem uma grande amplitude térmica. Ah, esqueci de falar. E ela tem... Uma, uma influência muito grande da massa polar atlântica, beleza? Aí, sim, ela vai vir do extremo aí do nosso planeta, da Antártida e chegando no, no continente, no continente não, na América do Sul. A ocupação, de, é, a ocupação humana neste bioma, pessoal, é, é ocasionada principalmente pela agropecuária pois como é um é, é um relevo plano ele é suscetível para o desenvolvimento da pecuária natural ali extensiva aberta e e o outro é o desenvolvimento da risicultura, da produção do açúcar, é, do açúcar perdão do arroz eu confundi aqui beleza e a introdução da a agricultura mecanizada, ele acelerou esse processo de erosão. É a mesma coisa que ocorre lá com a Caatinga, mas ali ele é diferente. Devido a essa variação de temperatura, essa grande amplitude térmica, ela vai começar a acelerar esse processo aí do intemperismo-erosão. E, e o ser humano retirando a sua vegetação natural. Está intensificando cada vez mais esse processo erosivo. E também ele é suscetível à desertificação, como a gente pode visualizar nesta imagem, e que é o, um recorde da paisagem desse domínio, que era inteiramente de areia, já está virando deserto. Beleza, pessoal? Agora a área de transição. A área de transição é a gente fala que é difícil, né, por meio natural, a gente conseguir delimitar o início e um fim de cada domínio morfoclimático. Né? O porquê disso daí? Porque ele não segue essa lógica. Ah, eu vou começar aqui, terminar aqui, aí você inicia aqui e eu vou finalizar ali. Não. Devido a essas variações de clima, a sua extensão desse domínio, eles vão perdendo as suas características aonde que vai iniciar essa área de, de transição e aonde que começa outra. Então, aonde que termina e inicia outro bioma. No meio dele tem essa área de transição. A característica dessa área de transição aqui, para a gente conseguir perceber é, na paisagem, é que, só, que as aves vão, ficar, é, vão ficando mais espaçadas a vegetação se torna mais rasteiras e até que as árvores deixam de existir, só fica, só fica o campo. Isso daí que é característica de, dessa área de transição, beleza? É onde está terminando um bioma e está iniciando o outro. Então, no meio desse caminho, vai ter essa área aí que a gente chama de transição, que tem essas características. Como é nessa imagem, tem esse bioma em verde, que é de campos, o de azul de floresta, e no meio desse caminho aqui, entre um e outro, é a área de transição. E no Brasil são três. Um é a Mata de Cocais, o outro é o Agreste, e depois é o Complexo Pantanal-Mato-Grossense. E essa imagem mostra essas três principais áreas de transição. A letra A aqui, né, que está em verde, é a mata dos cocais. O B, aqui de laranjinha, é o agreste. E o C é o complexo do Pantanal-Mato-Grossense. Uma características básicas de cada uma delas. Vamos começar pelas matas de cocais. A área de transição dela é de três biomas, pessoal. Então, vai ter essa confluência aí desses três biomas, um encontro. Quais são eles? O domínio amazônico com o domínio da Caatinga e, mais abaixo, com o domínio do Cerrado. Então, no meio desses três biomas surge é esta área de transição que a gente vai denominá-la como a mata dos cocais. A sua vegetação tem uma característica muito forte com a presença das palmeiras. Uma é pelo próprio nome desse domínio, né? que Domínio não, dessa área de transição que é os cocais, e o outro é o Babaçu E essas palmeiras, ela é uma das principais atividades econômicas aí a gente pode denominá-lo como um extrativismo vegetal, que serve para fazer óleos, entre outros aí. O Babassu tem várias finalidades também. Não é só da extração do óleo. O próximo é o agreste. Então, a gente pode ver ó, que a sua extensão ele vai de norte a sul. Então, ele está seguindo essa lógica do, do relevo aí das áreas serranas beleza? Devido a essa umidade. A alta umidade vai ficar presa aí na área litorânea, o pouco dessa umidade ela vai transpor essa barreira natural e que vai, e que vai ser que essa umidade vai se precipitar de, na outra face aqui do, da área serrana, onde é denominado o Agreste. Uhum. E ela tem um solo um pouco desenvolvido, com alta incidência de cactáceas, ou seja, de cactos, né? e tem a presença de rios intermitentes. O Complexo Pantanal-Mato Grossense, né? essa área de transição... Ah, esqueci, perdão, esqueci de falar dessa área de transição aqui do... da Caatinga. Ele está através do Mares de Morro, que é no lateral, e da Caatinga, então, é a transição desses dois domínios, que é o Agreste. Agora sim, o complexo pantanal Matogrossense grossense A sua área de transição, então, ela se compreende do Cerrado e, e, da, e do domínio amazônico, que está nessa região aqui. E apresenta duas estações do ano bem definidas, pessoal. E esta área, ela é reconhecida pelo Unesco como uma reserva da biosfera mundial. Por que isso aí? Devido à sua alta biodiversidade. Porque ele é um bioma único aí no mundo. Então, por isso que a Unesco, ele é, se preocupou em preservar esta biodiversidade e reconheceu ela como um patrimônio mundial. Beleza, pessoal? Galera. Por hoje é só dúvidas, estarei em aula, né? O semana que vem já vai ser prova também, né? Esse vídeo aí foi é, uma tentativa de ser um, um apoio, né? Outro meio para vocês estudarem, beleza? Falou, pessoal, e até mais!